0: Ja, hallo und heute mein Gast äh, Peter Hübala, ähm, zugeschaltet aus Polen, aus Krakau, einer wunderschönen Stadt in Polen. Und ich freue mich, dass es heute mit dir klappt, Peter. Ganz liebe Grüße nach Polen erstmal.
1: Ja, hallo Munir und hallo an die Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Ja, und ähm, ich fange ja immer ein bisschen an, ähm, die Trainer vorzustellen, was sie bislang in ihrer Trainerkarriere so ähm, ja, vollbracht haben, geleistet haben, welche Stationen sie gehabt haben. Ähm, jetzt zum ersten Mal die Frage an dich, hast du Lust, dich selbst vorzustellen oder willst du mal hören, wie, wie ich so deine Stationen sehe und zusammengefasst habe?
1: Ich fand immer früher ganz geil Jürgen von der Lippe, weil ich glaube bei Geld oder Liebe. Ja. Und der hat immer super Moderation gemacht. Ich, dann lass mich mal überraschen von ja. der Situation jetzt. <lacht> Weil äh, ja, jeder Trainer und auch ich haben wahrscheinlich schon ein bisschen äh, egoistische und narzisstische Züge. Sonst machst du den Job, glaube ich, auch nicht. Aber ich finde auch mal ganz gut, wenn man... Dann nehme ich dir diesen
0: Job in, ab, Peter. Genau. Dann nehme ich dir diesen Job ab. Also ja. Spiele bei Borussia Bocholt, habe ich äh, gelesen. Und dort dann sozusagen auch deine erste Trainerstation im Jugendbereich. Borussia Bocholt, muss man sagen, nicht, dass die Leute da draußen denken, das wäre beim ersten FC gewesen, dem großen Konkurrenten von Borussia, weil da bist du dann danach hingegangen, ja, nicht genau. gelesen, genau. Also dann auch Jugendtrainer beim ersten FC Bocholt, also dem Platzhirchen sozusagen ja. in Bocholt, ne? muss man die ganz klar sagen. Die ja, Schwatten. genau. Du hast äh, für beide Vereine gearbeitet und hast dann auch erstmal so im Jugendbereich äh, ja so dein war ja noch ein junger Kerl um die 25 Jahre alt, bist dann äh, Preußen Münster, Jugendtrainer gewesen, U17. Arminia Bielefeld. Und dann so, so ein bisschen Hybala-typisch. Ne? So plötzlich, zack, Namibia. Ein Jahr Cheftrainer bei den Ramblers Windhoek, das war 2002, 2003, und dann doch wieder ein paar Jahre erstmal im Jugendbereich, wieder also in einem sehr, sehr hochqualitativen Jugendfußball, also VfL Wolfsburg U19, das ist schon eine Hausnummer, aber dann auch bei Borussia Dortmund, drei Jahre gewesen, äh, U19 Trainer, und dann wieder der Versuch und der Schritt in den äh, Profifußball, zweite Liga, Almania Aachen, äh, ein Jahr. Bei Aachen, Tivoli und ja. äh, dann eine kurze Station als talente in Salzburg, Red Bull. Äh, dann wieder der Sprung auf die andere Seite, Sturm ja. Graz, äh, Österreich ähm, und dann auch danach, da hast du dann ein bisschen länger als ein Jahr gearbeitet, äh, Bayer Leverkusen, der Verein, der dann auch in den nächsten Jahren darauf so ein bisschen eine Rolle bei dir gespielt hat. Du hast mit äh, Sascha Lewandowski Leverkusen in die Champions League geführt, nachdem Sammy Hippia ja, ähm, entlassen wurde, beurlaubt wurde und bist dann in Leverkusen geblieben, hast dort dann die U19 wieder trainiert und seit 2016 sozusagen bist du international unterwegs mit spannenden Stationen, Nijmegen in, weiß gar nicht, ob du das richtig ausgesprochen hast, der halbe Holländer sagt mir das gleich, Nijmegen, Nijmegen, Nijmegen. 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 siehst du mal. gut, ja, werde ich äh, in diesem Leben nicht mehr schaffen, ähm, aber dort warst du dann ein Jahr, bis dann in die Slowakei gegangen, sehr, sehr erfolgreich gewesen, die, besten, die beste Spielzeit seit Jahrzehnten für Dunaskas Streda, Slowakei, und äh, ja, 2020, so ein Jahr mit, äh, ja, vielen turbulenten Ereignissen, Nack Breda äh, hat es äh, angefangen, ein halbes Jahr, und dann ähm, im Sommer kam es zur Trennung. Und jetzt seit Dezember bist du in Polen bei Wiesla Krakau und bist mir jetzt eben aus einem Hotel in Krakau zugeschaltet. Genau. Das sind spannende Stationen. Ich habe noch mal gezählt, Peter, es sind 16 an der Zahl. Ja. Jetzt musst du uns erklären, du bist noch ein junger Kerl.
1: Ja, ich glaube, also erstmal muss man natürlich sagen, dass ich jetzt äh, kein Riesenfußballer war und äh, relativ früh, was heute ja normal ist, dass viele Nicht-Fußballspieler eigentlich Trainer wären. Das war ja damals eine Rarität. Und ähm, aber deswegen auch viele Trainerstationen. Da muss man ein bisschen so ja, meine Genetik sehen. Ne? Ich habe eine Mutter, die ist Niederländerin aus Rotterdam. Äh, mein Vater ist äh, deutscher Seemannspastor in Rotterdam gewesen und Aha. die haben mir eigentlich immer suggeriert, ey, Junge, schau dir die Welt an. Also nach dem Abi war eigentlich auch ganz klar halt, Sachen erleben. Und äh, eine geile Geschichte gibt es eigentlich auch noch. Ich hatte, äh, ich war so 17, 18, 19, wo mich so ein bisschen dieser trainer gepackt hat mhm. und ich hatte immer zwei Bücher neben meinem Bett. Einmal den dirke weltatlas also ich konnte immer so die Hauptstädte, mhm. also ich habe mich immer interessiert, wo hat ein Spieler gespielt und wo ist die Stadt und wo ist das Land? Und das zweite Buch war immer von Rudi Gutendorf. Ah, okay. Mhm. Äh, also der Weltenbummler. Der Trainer. Genau, der Weltenbummler. Und ich habe dann mit 18, habe ich auch wirklich beim DFB mal angerufen und ich habe dann gefragt, ja hallo, hier ist Peter Iballer, ich würde gerne Weltenbummler werden. Und dann haben, ja, haben die gesagt, hat er eine Macke oder was? Und äh, und eigentlich, aber das, durch das Telefonat war es gut, weil die haben ja gesagt, du musst ganz schnell die Trainerlizenzen machen. Und die habe ich dann ganz schnell gemacht. Ich habe ja einer der ganz wenigen damals, die unter 30, die Profilizenz Fußballlehrer gemacht haben. Und damit haben die mir eigentlich auch schon ein bisschen geholfen mit mhm. der Antwort.
0: Also, ich finde, die Stellenbeschreibung müsste man sich nochmal durchlesen. Weltenbummel ist eigentlich ein, ein ja. toller Job und, und die Stellenbeschreibung dazu, die könntest du ja dann mal irgendwann formulieren. Ja, genau. Aber das hatte ich schon immer angezogen, sozusagen, dieser Blick hinaus ins Weite.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich mhm. habe mich immer irgendwie äh, für Geographie interessiert. Ich habe mich immer für andere Länder interessiert. Ich meine, ich bin damals ja in, in, in Bocholt bin ich aufgewachsen. Das ist ja direkt an der niederländischen Grenze. Meine, meine Oma, Opa war alles in Rotterdam. Äh, ja, wir sind. Äh, wir sind in einer Multikulti-Gegend aufgewachsen und das kennst du ja auch, Fußballverein ist ja sowieso Multikulti alles, alles andere. Ich habe mich immer für Sprachen Also irgendwie hatte ich da immer einen Hang zu, äh, was gibt es eigentlich noch anderes? Und ja, und dann, ähm, ja und, und dann hast du natürlich einen Job jetzt, einen Trainerjob, ja, wo du halt auch, ja, nach zwei, drei Monaten wirst halt erschossen wieder, dann, äh, dann, dann wirst gekündigt, dann geht es da weiter. Du bist mhm. ja, das ist ja irgendwie ein Job schon auf Montage auch. Ähm, also ein bisschen ja ein Zirkusjob. Und da bin ich noch, und da bin ich noch Schütze mit Aszendenz Schütze, Also dieser Doppelschütze von Horoskop, der immer, ja, dieses Freiheitliche mhm. und in mhm. das Neugierige hatte ich immer.
0: Okay. Und äh, du hast im, im Vorgespräch auch äh, schon einfach diesen Satz mal gesagt, ich bin anders als andere. Äh, das hast du so ein bisschen bezogen auch auf dein, dein Coaching, deine Art des Coachings an der, an der Außenlinie, aber spielt sicherlich auch in deine Biografie rein und an deine Herangehensweise. Ähm, aber spürst du trotzdem auch, dass du von, von deinem Abitus, von deiner Herangehensweise, wie du, wie du mit der Mannschaft umgehst, äh, wie du sie anfeuerst, wie du sie coachst, äh, dass du da anders bist als andere oder... Ähm, ist dir das gar nicht so, so bewusst? Weil du bist ja ein sehr, sehr lebendiger äh, Trainer, der, der einfach auf unorthodoxe Maßnahmen auch manchmal äh, zu Hilfe nimmt. Ähm, ist das so, dass du äh, einfach das unbewusst oder ist da auch ein, ein Stück weit Bewusstheit
1: dabei? Ähm, also bewusst auf jeden Fall auch. Also ich glaube immer, ich habe so dieses Personal Trainer-Idee ähm, äh, hinter mir. Also ich denke immer, zum Beispiel, ich war mal in der Slowakei, da hatte ich mal als, zum ersten Mal in meinem Leben mal einen Personal Trainer. Und wenn der sagt, wenn er mich angespornt hat, 10 Liegestütze, 15 Liegestütze zu machen, dann habe ich die auch durchgezogen. Und wenn er mich härter angemacht hat, also ein bisschen, ich sag, heute musst du mich mal auch ein bisschen anschreien oder so, dann habe ich gemerkt, boah, das gibt mir so eine Motivation. Weil wenn du mhm. alleine trainierst oder du hast nur so einen Soft-Trainer, dann ähm, habe ich da noch mal sieben Liegestütze gemacht, habe ich keine Lust, habe ich keinen Bock. Mhm. Und so ist es ja im Sport auch. Und ich finde, wenn du lebendig bist, emotional bist, äh, auch mal hart bist, was wir ja von unseren alten Trainern noch sehr gut kennen, ähm, das ist auch ein Stück Liebe den Spielern geben. Nur heute in dieser Soft-Generation denkt man immer, wenn man schreit, äh, dass du einen niedermachst. Aber das ist auch ein Stück von Liebe. Dein Vater hat ja auch mal, hat dich mal angeschrien, hat dich ihren Arm genommen. Hat dich. Also, du hast ganz viele Facetten. Nur wenn du im Profifußball bist, dann kommst du ganz schnell in so eine Schublade. Und wenn da eine Kamera vor dir steht in so einem Stadion, dann ist natürlich auch ganz oft, mhm. ja, dann zeigen sie immer, wie ich mit den Haaren wirbel oder die Hände. Ich gestikuliere ja viel mit den Händen. Und dann kommst du in so eine nur emotionale Schublade. Aber das ist nur ein Fragment von meinem, von meinem Leadership. Mhm.
0: Und trotzdem nochmal da die Nachfrage, das Verhältnis, was du gerade ansprichst, was du da so aufbaust zu den Spielern, also in, in der Lage überhaupt zu sein, so mit deinen Spielern umzugehen, das verlangt ja ein sehr ein hohes Maß an, an Vertrauen, an Vertrauensbildung, ja. also dass sie das annehmen können, dass du aber auch so agieren kannst. Das heißt, da bedarf es ja ähm, einer großen Arbeit auch im Vorfeld, um dieses Vertrauen zu, zu gewinnen und zu erlangen, also auf einer, auf einer emotionalen Ebene.
1: Ja, ich glaube, ich habe am Anfang ja gesagt, ich interessiere mich so für Länder. Und wenn du dich für Länder interessierst, interessierst du dich für Kulturen. So, und, aber es gibt ja auch Kulturen bei Menschen. Also, du gibst mhm. den schwiegersen ja. gibt gibt's den Gangstertyp, typ da gibt's den bisschen, ne, der, der, Junge aus schwierigen Haus, da gibst du den Millionärssohn. So, wie diese arschte hm? Genau, und natürlich auch so ein bisschen, ne, dann, dann gibt es natürlich äh, den Typ aus, aus dem südländischen Bereich, da gibt es vielleicht einen Typ aus dem norddeutschen oder nordländischen Bereich und so weiter. Und dafür habe ich mich immer voll interessiert. Also dann habe ich immer gemerkt, ich interessiere mich halt voll für Menschen. Mhm. Und eigentlich sage ich immer dieses Fußballgedöns, Taktik, Technik, das kam immer so als das andere. Immer wenn ich arbeitslos war, habe ich gemerkt, was ich am meisten vermisse, sind zwei Sachen, das Feldtraining, und so dass in der Kabine, so mit Menschen sprechen. Was machen deine Eltern? Äh, was macht deine Frau? Äh, boah, du hast einen Trauerfall zu Hause. Ähm, wo bist du denn aufgewachsen in Bosnien-Herzegowina? Mhm. Also immer habe ich mich so, und dieses Stück Kultur, das war immer so für mich ein Einstieg, den Menschen zu bekommen. So, und ähm, ich habe immer dieses Kulturgut, habe ich immer genommen, und habe mich dann immer mit Fragestellungen interessiert. Und dann haben die Spieler auch Fragen gestellt. Und dann kamen wir immer wieder äh, in, in Gespräch. Weil ich zum Beispiel, ich hasse ein Wort bei NLZ, Zielvereinbarungsgespräche. Also wir Deutschen, wir sind ja sehr gut in so Plänen machen. Mhm. Nicht mehr zum Kotzen. Ich bin mehr so Instinkt. Wenn ich einen sehe, denke ich mir, warum gähnt der jetzt in der, in der Besprechung? Ist die langweilig von mir oder was ist mit dem? Oder will er mich provozieren? wenn einer mit dem Gesicht, äh, Mundwinkel nach unten, was ist jetzt mit dem? Also ich bin immer, ich mache tausend Zielvereinbarungsgespräche, viel auf dem Platz und interessiere mich halt für den Spieler und für seine Umgebung. Und, aber ich mache das nicht aus Strategie, sondern ich finde das cool. Wenn ich jetzt kein Fußballtrainer geworden wäre, wäre ich wahrscheinlich Lehrer oder Pädagoge oder Coach oder irgendwas... Irgendwas, oh. was
0: mit Menschen zu tun hat. Mhm. Genau, genau. Und ist das, ähm, wenn du sagst, ist das ähm, eigentlich, es hat sich so angehört, so, ja, schön und gut, Taktik, Ausbildung, das brauchen wir alle auch, äh, ne, verschiedene Konzepte, wie wir einen Gegner bespielen. Aber äh, letztlich setze ich Peter Hüballer wirklich voll und ganz auf, auf die Motivation, auf ein Gemeinschaftsgefühl, weil, weil das Fußballspielen, das bringt einen Erstligaspieler, egal in welche Liga, mit und mir geht es eigentlich nur darum, das zu kanalisieren, da Emotionen reinzubringen und eine Motivation eben über gewisse Dinge äh, ra, ja, zu, äh, zu provozieren. Ähm, ist es das so, dass du das wirklich so trennen würdest, dass du sagst, so bei mir kommen erstmal so diese grundsätzlich menschlichen äh, Dinge, emotionalen Dinge, bevor es bei mir um Taktik und, und äh, Trainingsleistungen äh, geht?
1: Also ich bin eigentlich mehr so ein Cocktailmixer. Also ich merke mhm. in meinem Cocktail sind alle Sachen drin. Und es ist ganz interessant, wenn ich zum Beispiel eine Passübung mache, dann würde die ja eigentlich über die Headline Technik stehen.
0: Mhm.
1: Wenn ich aber eine Passübung mache, dann rede ich zum Beispiel auch Ja, ihr müsst den Frau, äh, ihr müsst den Ball so behandeln wie eine schöne Frau. Äh, der Pass ist eine Botschaft. Ähm, der Pass muss jetzt von Spanien nach Italien. Da, ne, da muss der rübergebracht werden. Also ich äh, pädagogisiere auch viel, also ich emotionalisiere ähm, oder äh, der Ball ist eine heiße Kartoffel, wir machen jetzt One-Touch-Sachen, mhm. aber sag dann auch gleichzeitig, gib mal ein bisschen Winkel, äh, wenn du andribbelst, ähm, der muss der andere den Raum öffnen, also ich alles kommt in so eine Suppe rein und wenn ich dann aber merke, nur mit dieser langweiligen, beziehungslosen, öden Konzeptsprache Raum ziehen, doppel ähm, ähm Andribbeln, Kontrabälle spielen, da komme ich jetzt nicht weiter, weil am Ende des Tages musst du ja in der 85. Minute als Spieler auch nochmal durchs Feuer laufen, wenn du zwar kaputt bist. Und du läufst für deinen Trainer auch durchs Feuer. Das ist eine ganz, das ist, mhm. das ist fast eine Mehrbeziehung als Vater Sohn manchmal, weil. Ich habe ja jetzt auch in Krakau, ich habe so viele Spieler, die sehen mich ja viel mehr als ihre eigenen Eltern. Und dann merke ich ganz klar, okay, wenn ich die jetzt emotionalisiere, packe, motiviere, aber das mit Technik, Taktik verbinde, dann ist es eigentlich perfekt. Weil ohne mhm. Plan, weil ich, wenn ich nur sage, Jungs, wir gehen drauf und wir geben Gas, ja, da weiß auch keiner, was er machen soll. Wenn ich aber sage, im 4-1-4-1 nach außen lenken,
0: mhm.
1: Das machen die zwar, aber das machen die vielleicht auch nicht voller Liebe. Also ich versuche immer diese beiden Sprachen, ja, ein bisschen emotionale, ja, ein bisschen Asis-Sprache, Gangstersprache, und so wie unsere Trainer auch früher geredet haben, heißt jetzt mal den Arsch auf, das finde ich eine ganz wichtige Sprache. Aber ich finde auch wichtig, ähm, der Sechser auf, ne, Kontraball auf den Achter.
0: Also, du hast, im, hast alles im Repertoire und kannst ja. dich dann ganz auf die, die Mannschaft dann auch einstellen und und je nachdem was gerade auch äh, verlangt wird dann auch agieren. Mir kam jetzt nur der Gedanke, wie du das so äh, beschrieben hast, so diese diese Vater-Sohn-Beziehung auch und dieses Familienbild auch. Und jetzt hast du ja ganz ganz viele Stationen, viele viele Jahre mit den mit dem besten Jahrgang von deutschen Bundesligisten, also Leverkusen, mhm. Dortmund, äh, Wolfsburg, die U19 trainiert ähm, wie, wie hast du das denn da empfunden, ähm, mit diesen Top-Talenten zu arbeiten und denen das so rüberzubringen? Also ähm, wie, wie hast du das geschafft, diesen Ansatz, den du gerade beschrieben hast, auf so eine junge Generation, die so zart beseitet, sage ich mal, in diesem Nachwuchsleistungszentrum groß werden und dann steht plötzlich so ein Trainer vor dir, der der auf Emotionen geht, der die vorbereiten will auf den Männerfußball, auf die normale Welt da draußen. Wie, wie schwer war das und wie wie beurteilst du auch im Rückblick so die diese Jahrgänge und, und die Qualität dieser Jungs?
1: Also ich glaube, als Trainer bist du ja auch so ein bisschen Zehnkämpfer. Und äh, im Zehnkampf hast du ja auch immer ein, zwei Paradedisziplinen. Und eine Paradedisziplin ist ganz klar von mir Talente, also mit jungen Spielern umzugehen. Und interessant war eigentlich, wenn man jetzt zum Beispiel Wolfsburg, Dortmund Leverkusen nimmt. Wolfsburg und Dortmund war ja so Mitte der 2000er Jahre, wo ja noch nicht diese Mickey nlzs und so waren, wo das so angefangen ist. Ich sage ja immer, wir waren damals äh, 2000er Jahre die Trainer, der, die so ein bisschen die Pioniere. Also Anfang 2000 war es noch unmöglich, dass ein Nagelsmann oder so Profitrainer wird. Und wir waren so im Steinbruch und haben unsere Ideen als junge Trainer. Das war ja so damals die Trainergeneration Tuchel, Kautzinski, Frank Schäfer, Norbert Elga, Sascha Lewandowski, Christian Streich. Und interessant war, mit den Talenten umzugehen. Ich habe die unheimlich immer gefordert. Also ich habe die gefordert, aber immer moderiert, ich will das Beste aus dir. Ich habe die eigentlich auch immer alle so ein bisschen geliebt, die Spieler, weil es waren so ein bisschen meine Söhne immer. So und Aber ich habe immer deutlich und ehrlich meine Meinung gesagt, was ich haben möchte. Mhm. Und wenn, die, wenn ich das nicht bekommen habe, dann sind auch mal Hütchen durch die Luft geflogen. Dann habe ich auch mal einen Lauten gemacht. Dann bin ich auch mal in eine Sprache gegangen, die nicht immer so ganz fein ist, aber die für, mhm. Sport, für Sport gut ist. Aber ich habe vorher eine Beziehung aufgebaut mit denen. Aber die Spieler, wenn sie auch ein Problem hatten, ich wusste immer die Probleme von Spielern. Also nicht meine Co-Trainer wussten das, sondern ich als Cheftrainer, weil sie immer wussten, okay, bei dem, der ist der Empath-Link. Und ich hatte eigentlich immer mehr Co-Trainer, so so Laptop-Trainer und so, weil ähm, das ist nicht immer meine größte Stärke. Und mit, ich habe Talente gefordert. Und ich habe immer eine Sache gemacht. Ich habe ganz viel Individualtraining gemacht. Also ich habe ganz oft drei, vier Spieler vor dem Training, nach dem Training ähm, trainiert, ja. aber halt natürlich auch gesprochen. So, weil mit 25 Spielern oder 20 Spielern geht das nicht immer so. Und interessant war halt in Wolfsburg, die kam ja so ein bisschen so, ja, viel kam aus reichen VW-Familien und so. Und ich kam dann so ein bisschen als der, ja, ich sag mal so, der Ruhrputter, so kam da ein bisschen an und habe so, gedreht, okay, Fußball ist hier mehr als äh, nur Status. Das ist hier Liebe. Mhm. Das haben wir drei Jahre super gemacht. Also ich konnte die Kultur in Wolfsburg, habe ich echt gedreht. In Dortmund war es ein bisschen einfacher für mich. Das war so ein bisschen meine Kultur. Ja. Da ging es halt sehr individuell und sehr ähm, ja auch auf Gewinnen. Also weil ich nie den Strich gezogen habe, das ist jetzt ausbildungsorientiert, ergebnisorientiert. Ich sage ganz klar, im Jugendfußball musst du auch gewinnen.
0: Klar, und
1: Leverkusen war eigentlich die schwierigste Station für mich, weil A kam ich aus dem Profibereich wieder, B waren die unheimlich taktisch gelehrt und äh, C war das der Beginn der Nachwuchsleistungszentren.
0: Mhm. Ja, also unheimlich
1: Konzeptsprache, ja, auf einmal fing man mit Yoga an, ein, zwei Psychologen, die dann auch mir immer so erzählen wollten, wie es geht, sehr viel Periodisierung, sehr viel Tests, sehr viele Protokolle. Ja, und das war nicht so meins.
0: Mhm. Das heißt, siehst du das grundsätzlich kritisch, so diese Entwicklung? Heute wird ja jeder, jedes zweite oder in jedem Interview, wo es um Jugendfußball geht, um die Zukunft des deutschen Fußballs, wird ja der Mangel an Persönlichkeiten ähm, kritisiert und festgestellt. Und wie sollen denn die Jungs Verantwortung im Spiel übernehmen, wenn sie im Leben in den NLZs keine Verantwortung übertragen bekommen? Also siehst du diese Entwicklung grundsätzlich auch so und, und auch sehr kritisch? Und, und wo, wo siehst du da Hebel?
1: Ja, ich finde, dass wir unheimlich so Roboterfußball machen. Also wir haben einen Roboter, das ist ein junger Mensch. So und zweifelsohne hat der ein Talent. Das ist jetzt nicht Trompete spielen bei ihm, sondern das ist jetzt Fußball spielen. Und dann kommen auf einmal ganz viele Leute von der Universität. Und ich kann die Leute kritisieren, weil ich komme selber. Ich habe ja selber studiert. Und dann will jeder in diese Talentsuppe sein Gewürz rein. Und ich spüre bei Cheftrainern oft, dass sie mit allen irgendwie kooperieren müssen,
0: mhm.
1: weil das ist ja modern und das ist professionell und das ist ja akademisch und da kommt die nächste Studie und die nächste Studie und ich merke, dass auf einmal sechs, sieben ähm, verantwortlich mit Spielern sprechen. No, der, es gibt ja diese berühmte Geschichte mit dem Mädchen mit dem grünen Fahrrad, die streicht erst grün, weil sie es eigentlich ihre Lieblingsfarbe findet und dann kommt irgendeiner und sagt, du musst es gelb streichen, weil so und so. Der nächste sagt, du musst blau streichen. Der nächste schreibt, mit rot äh, musst du das äh, Fahrrad streichen. Und so finde ich Fußball so im Moment Jugendfußball. Und ich finde, es wird so ein enormer Druck auf Trainer gelegt, weil ich finde die Trainer eigentlich nicht das Schlimmste oder das der Minuspunkt in der. Ja, wo der Haken ist. Und die machen natürlich unheimlich Druck auf die Spieler und. Ja, und da kommt so viel Druck und so viel, es ist überhaupt keine Freiheit mit der, es ist, du hast ja manchmal mehr Stuff als Spieler fast in der NLZ in und dann hast du noch eine Psychologin und dann hast du noch ein Zielvereinbarungsgespräch und dann musst du noch ein Plantagebuch schreiben, da musst du noch schreiben jeden Tag, wie du dich fühlst. Ja, ich also das, so eine
0: Performance-Spirale, so, ne? das, das, ja. das bedingt sich gegenseitig, bis man quasi überhaupt keinen Blick mehr, also einen verstellten Blick hat quasi, ja. auf das was was eigentlich den Fußball ausmacht.
1: Ich glaube, wir meinen es gut im mhm. NLZ. Weißt mhm. du, das ist genauso, wenn ein, ein Vater oder Mutter, wenn du 18 bist, dir ein, dir ein Auto hinstellt. Die meinen es gut. Ja. Aber eigentlich als 18-Jähriger denkst du, oh geil. Ich
0: muss, <lacht> ja. Ich muss
1: ja keine Zeitung austragen. Ich muss genau, Zeit so, bin ich total bei dir. Aber, genau, du, aber du meinst es gut. Und ich glaube... Ja, wir sind irgendwie auch 2014 Weltmeister geworden, weil wir hatten damals noch diese Jugend, Jugendabteilung, so dieser Umbruch zu NLZ. Mhm. Da hatten wir diese jungen, aufmüpfigen Akademiker, so wie mich, ne, die große Klappe hatten, die Ex-Profis, die immer erzählt haben, wie es früher war, und äh, so die alten, knöcherigen mhm. Feldtrainer, die auch mal dich Dienstag 37 Strafrunden laufen lassen. Und dieser Mix der war super für Spieler. Und jetzt sind wir, glaube ich, ja totale Studenten-WGs geworden. Wir haben ganz viele Trainer, die haben ja selber noch keine Krise erlebt. Mhm. Die haben selber noch 0,0 Persönlichkeit. Die haben selber ja noch nie ein anderes Land mal gesehen. Weil, ja, ich habe ja selber jetzt Profifußball 10, 12 Jahre erlebt. Boah, das ist das ist ein Drecksgeschäft. Ne? Das mhm. ist die Sache. Da, da, da fliegen dir die, die Patronen um die Ohren. Du musst alles handeln. Und das könnte ich jetzt, wenn ich zum Beispiel zurück in die Jugend gehen würde, kann ich natürlich total gut vermitteln. Worauf es ankommt, ja. Mhm. Ja, aber auch den Staff, auch einer jungen Psychologin, die von der mhm. Uni kommt, die denkt, sie macht... Und, ja, und ich glaube einfach, der, unsere Spieler werden zu viel in Watte gepackt. Und, das will ich auch nicht immer wiederholen, aber ich glaube so, diese Basics, dribbeln, schießen, passen, köpfen ist wichtiger als 11 gegen 0, äh, Pep Guardiola-Gedächtnistaktikübungen und ähm, Periodisierung die ganze Zeit.
0: Dieses Wort Periodisierung, herrlich. Aber ja. ich, ich wollte noch mal kurz zu dem Satz äh, kommen, wie du, wie, oder was du beschrieben hast, dass du als Cheftrainer wissen willst, wie geht es meinem Spieler und dass du das eben nicht abgibst an den Co-Trainer. Ja. Und ich kenne ganz viele Trainer, da ist es genau umgekehrt, die sagen, hey, mhm. ich habe keinen Kopf dafür, was der äh, mit seiner Familie da äh, auch in anderen Ländern zu tun hat oder ob der jetzt einen Verkehrsunfall hatte und ob ihn das irgendwie mhm. stresst, sondern ich muss mich auf die Taktik, auf die Trainingsarbeit und ich übergebe das meinem Co-Trainer. Ähm, glaubst du, dass das von Erfolg... Gründ sein kann oder, oder hast du das auch selbst festgestellt, dass es da einfach grundsätzlich Unterschiede gibt und ändert sich das so ein bisschen gerade auch, dass Cheftrainer vermehrt da, da, dahin kommt dass sie sich eben selbst für, für, die, für die Menschen in den Spielern interessieren?
1: Ja. Ja, ich glaube, du musst dich als Feldtrainer, es gibt ja diese Autosuggestion, also du sprichst eigentlich mit dir selber oder das, ne, das muss man vielleicht manchmal machen, wenn man äh, morgens im Badezimmer und dann in einem Spiegel und dann habe ich mir irgendwann mal die Frage gestellt, was will ich eigentlich? So gar nicht, was alle von mir wollen, weil Fußball ist ja ganz viel Außenansicht. Jeder hat eine Meinung über dich und was will Vom
0: Spiegel eigentlich? hast du dich das gefragt.
1: Ja, das frage ich mich oft. Also, das, ne, du machst ja ganz oft mit dir selbst Gespräche, weil du irgendwie auch so Lucky Luke bist als, als Cheftrainer. Du bist ja schon Einzelgänger, Einzelkämpfer, mhm. obwohl du mit einem Team arbeitest. Aber am Ende wird alles auf dich projiziert. Und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, was ist eigentlich so deine Stärke? Und wir Trainer, wir denken ja, wir sind überall ziemlich geil. So, aber das sind wir nicht. Und meine Stärke ist halt nochmal Mensch, Talent, äh, Feldtraining, Rhetorik. So, aber was ist meine Schwäche? Meine Schwäche ist manchmal, äh, ich gehe manchmal Overload. Also ich, ne, mein, mich muss man bremsen. Bremsen, ja. Ähm, äh, Laptop-Besprechungen, ganz viel so immer diese taktischen Laufwege. So... Da brauche ich Spezialisten.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, es gibt auch andere Cheftrainer, die genau umgekehrt sind. Ich glaube, es gibt Cheftrainer, die sind taktische Nerds, die, die, die fragen aber nie: äh, Ja, lebt dein Vater noch? Oder, äh, oder irgendwas oder ist mal was passiert ja. passiert mhm. im Privaten? Und ich glaube, die brauchen halt unbedingt einen, der dieses Empathische drauf hat. Und dann komme ich jetzt wieder zu Nachwuchsgleichszentren. Ich glaube, dass wir zu viel Taktik nerds haben. Zu viel mhm. langweilige Trainer von den Universitäten. Was, vor 20 Jahren hatten wir zu viel Ex-Profis. Und ich glaube, dieser Mix, dieses, mhm. auch diese harte Sprache, wechseln mit Softsprache, wechseln mit beziehungslose Konzeptsprache und Wechsel mit Beziehungsliebessprache. Und ich habe halt mhm. für mich als Stärke herausgefunden: Okay, du bist ein geiler Trainer auf dem Platz. Du kannst unheimlich emotionalisieren. Du kriegst eine Mannschaft hinter dir. Manchmal bin ich ja und, und Schwäche ist halt manchmal politisch muss ich ein bisschen geduldiger werden und alles was mit so wissenschaftlichem Zeug ist, ähm, das sollen vielleicht auch eine andere. Du,
0: nimmst, ja holst du dir einfach Unterstützung und das genau. äh, ist ja genauso wie wenn der Cheftrainer sagt Mensch das Menschliche, da hole ich mir eben auch Unterstützung und der Co-Trainer ja. soll da hingehen und da kann der Spieler sich ausweinen. In, in dem Zusammenhang ein kurz Zwei Sätze von zwei Ex-Nationalspielern. Benny Hövedes sagte vor ein paar Tagen in Richtung Trainer, ich glaube nicht, dass es ein Hexenwerk ist, zu erkennen, wenn es einem Spieler nicht gut geht. Der vermeintlich bequeme Weg ist es dann, den Spieler auszutauschen. Es sind ja andere da, die funktionieren. Und andere Schüler würde sich wünschen, dass die Verantwortlichen mehr in Kontakt mit den Spielern treten würden. Und das sagen zwei Spieler, die ihre Karriere beendet haben. Ich habe diese zwei Sätze gehört, gelesen und fand es eigentlich erschreckend, dass zwei Spieler, die so lange in diesem Fußballbusiness auf allerhöchstem Niveau waren, am Ende feststellen, Mensch, ich hätte mir mehr Kontakt von meinem Trainer gewünscht oder von meinen Trainern.
1: Ja, also erstmal habe ich immer ein bisschen Probleme, wenn Spieler über Trainer reden, weil sie noch nie Trainer waren. Weil ich kann das natürlich, ich, kann das, ich bin natürlich sehr in der Trainerpartei, mhm. Und sagt dann aber auch, ja, liebe Spieler, aber denkt auch mal bitte mal an euch. Wo wart ihr denn, wo wart ihr in der Beziehung? Also habt ihr auch, seid ihr mal auf den Trainerzugang? Also du siehst ja so eine Wechselwirkung. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, ich finde, dass als Spieler man sich auch sehr einfach immer macht und sagt, ja, Trainer muss mich motivieren, Trainer muss dies, Trainer muss das, Trainer muss dies. Aber wir Trainer gucken wir natürlich auch, welchen Spieler kann ich vertrauen? Mit welchen Spielern kann ich natürlich vielleicht nochmal intern sprechen? Welche Spieler sind so ein bisschen Spione? Welche, ne? Aber klar, auf Benni nochmal äh, zurückzukommen. Klar, du kommst als Trainer rein und du weißt, ich muss gewinnen. So. Und er hat natürlich recht, weil wenn du mit einem Spieler in eine Beziehung kommst, in so eine empathische Beziehung, das ist anstrengend und das ist auch, ähm, das ist unheimlich zeitintensiv.
0: Absolut.
1: Und jetzt Abs kommt es. Für mich ist es halt nicht zeitintensiv. Weil das ist meine Stärke. Für einen anderen Trainer, und Benny hat ja, oder auch andere Schüler, hat ja auch viele verschiedene Trainer gehabt, ist es, ist es halt nichts. Die haben da keinen Bock drauf, die haben da kein Talent dafür. Und noch einmal, und jetzt ist ganz wichtig, wen hast du noch im Trainerteam? Aber mhm. wichtig ist auch, wenn Spieler jammern über Trainer, auch sich manchmal in den Spiegel anzugucken. Und was hast du als Spieler auch dem Trainer gegeben, dass er mit dir spricht oder dass er mit dir nicht spricht. Mhm. Finde ich sehr, sehr
0: gut nicht, den Gedanken, also ne, ja. da auch eine eigene Eigeninitiative ähm, äh, zu fordern, einzufordern und, und auch festzustellen, absolut.
1: Aber, aber noch einmal, ich glaube, ähm, wenn, wenn ich auch zum Beispiel äh, Trainerausbildungen und so sehe, es ist ja viel auch co trainerausbildung also wir lernen halt ganz viel Positionsspiele, 442 gegen 4141, 352, wie musst du hochschieben, äh, hochschieben äh, wie musst du nach innen steuern. Aber wir haben eigentlich, ja, Psychologie ist dann so ein bisschen so, ne so ein bisschen mhm. Wahrnehmung und so ein bisschen, wie man rhetorisch sich vor der Gruppe stellt. Und das war es dann ja auch. Es ist ja, das ist ja ein, ein Kindergeburtstag, was Psychologie angeht. Und dann kommst du in eine B-Jugend, A-Jugend, wo Druck. Und Profibereich, ja, das ist das allererste eigentlich, was ich drauf haben muss. Mhm, ja. Stehe ich vor einer Gruppe. Du bist ja, du wirst aufgefressen. Nach drei Minuten, wenn die merken, ey, der kann gar nicht sprechen, der guckt uns nicht an. Der guckt immer zum Flipchart. Ähm, weil Spieler mhm. haben eine unheimliche Nase, ähm, wenn da so ein Hans Wurst vor denen steht. Da, da, und dann fressen die den auf. Und, und, dann, und, und, und wir, wir kriegen halt und Positionsspiel und Turnierform, das ist auch wichtig, aber du kannst auch in der Spielform kannst du auch empathisch coachen. Es gibt zum Beispiel einen Trainer, der einmal zu mir gesagt hat, ja, als Cheftrainer darfst du nicht Schiedsrichter sein. Und ich verstehe seinen Gedankengang, weil du bist natürlich dann angepisst von den Spielern mhm. und äh, angemacht und mhm. ach so, ne? Ja. Da geht's ja, jetzt und, ich, und ich sage gerade, als, als Empathling, ja. da ich will ich dabei einfach. sein ja ich gehe da voll rein und sollen die auch ruhig mal mich mhm. mal beschimpfen mhm. und dann komme ich wieder zu Hövedes und äh, zu, äh, zu, zu anderen Schülern vielleicht ist dieses okay wir dürfen den Trainer auch mal anmachen aber der darf uns auch anmachen und dann und dann gibt es ein Vertrauensverhältnis
0: mhm. und ähm, wenn du jetzt nochmal an den Gedanken äh, an dich ranlässt so Kritik Spiel läuft schlecht, ist schlecht gelaufen, Nachbesprechung, du hast ein Verhältnis zu all deinen Spielern aufgebaut, jetzt ist das große Thema und auch das äh, ja, sollte eigentlich vermittelt werden. Wie gehst du damit um, Kritik zu äußern? Mhm. Also ähm, Es gibt äh, auch teilweise eine Spieler, die kommen aus anderen Kulturkreisen, also es ist sehr, sehr schwer mit Kritik umzugehen vor der Mannschaft. Ähm, es gibt aber auch, äh, ja, natürlich in Deutschland wird man so groß, Fehler werden angesprochen, man wird auch runtergemacht, auch vor der Mannschaft. Ähm, wie wie gehst du mit diesem Thema Kritik um, was ja ein sehr, sehr großes und, und wichtiges Thema ist in der Mannschaftsführung?
1: Ja, ich finde immer, ja, es hört sich ein bisschen blöd vielleicht und langweilig an, aber es ist ehrlich. Also ich, mal, ich sage mal zu jungen Trainerkollegen, zwei Sachen gebe ich dir mit auf den, auf den Weg, wo du deine Mannschaft verlieren kannst. Nach Niederlagen, was du sagst, ich rasiere jetzt alles. Und das zweite ist, wie man mit Auswechselspielern umgeht. Diese mhm. beiden Sachen sind ganz feinfühlig, sogar auch für die ersten elf Spieler. Ähm, mit Kritik mache ich es immer so, äh, entweder mache ich es echt fachlich-inhaltlich, also dann wechsle ich auf diese beziehungslose Konzeptsprache und sage der Ball, also richtig Taktik. Manchmal gebe ich natürlich den Schuss Sarkasmus und sage, tja, ne, das ist natürlich immer ein ganz gefährliches Spiel, weil du an der Grenze bist. Ja. Und manchmal picke ich mir den Spieler aus und sage, ja, das fand ich nicht gut deswegen und das fand ich nicht gut deswegen und manchmal picke ich mir den Spieler aus. Oder zum Beispiel habe ich gestern eine Besprechung bei bei Wiesler gemacht über Trainingsbilder und habe gesagt okay ich mache jetzt mal nur negativ nur dass ihr Bescheid wisst ich mache jetzt nur mal negative Bilder es war natürlich nicht alles Scheiße in dem Spiel ja. aber ich, mache jetzt, ich habe es also mit einer Vorankündigung gemacht und heute zum Beispiel habe ich okay jetzt mache ich ein bisschen over the top positiv so und und das ist ein, aber ein ganz wichtiges Kriterium aber auch wieder ganz wichtig wenn du einen Spieler halt anmachst oder kritisierst, negativ wie positiv, auch positive Kritik ist ja manchmal schlecht in der Mannschaft, weil der eine ist dann wieder eifersüchtig. Absolut, ja. Und mhm. dass, ähm, dass ich dann immer wieder auch, wenn ich positive Kritik gemacht habe, dann spreche ich nochmal mit dem Spieler auf dem Gang oder auf dem Platz. Mhm. Oder wenn ich negative Kritik gemacht habe, dann habe ich nochmal hingegangen, habe den ja so ein bisschen an der Hand genommen und sag, und morgen zeigst du es mir aber richtig. Mhm. Ja, oder, oder, oder ich habe auch mal negative Kritik. Ich habe mal einen zusammengefaltet und gesagt, das fand ich nicht gut, das finde ich nicht gut. Aber weißt du was? Nächsten Samstag spielst du wieder. So, dann geht er natürlich raus und sagt, okay, der vertraut mir. Aber er hat mir eigentlich jetzt deutlich gesagt, was der von mir anders sehen will. Und das ist für Spieler ganz wichtig. Also zum Beispiel bei, bei Nack Breda habe ich gefragt, den ersten Tag, was wollt ihr eigentlich von mir? Also das habe ich jetzt öfter... Als junger Trainer habe ich das nie gefragt, als junger Trainer fand ich mich ja nur geil, ne? leider geil, von Deichkind, das Lied. Und, als, als und was kam da zurück?
0: War, was kam da zurück?
1: Äh, da, da, also in Holland, also zum Beispiel in NACWA, wir brauchen einen Plan. Ach ja. Wir wollen genau wissen, was wir falsch machen. Das war das Erste. Wir wollen auch, ja, ein bisschen wissen, was wir richtig machen, aber wir wollen wissen, was wir nicht gut machen, und wir wollen wissen, was wir dann anders machen können. Sehr das, immer, ich finde es sehr
0: innovativ, einfach mal die Mannschaft zu fragen, hey, was braucht ihr denn eigentlich von mir?
1: Ja, das, aber das äh, frage ich auch Clubleitungen, wenn mhm. die... Ähm, ich sage, was wollt ihr denn eigentlich von mir? Was soll ich machen?
0: Mhm.
1: Und ey, jetzt habe ich ja in Vista Krakau, weil ja, na ja gut, Kuba, Kuba Blasikowski ist ja Spieler und Eigentümer. Ist auch, ja auch interessant. Äh, also und Chef der spielt Aussagen.
0: immer bei dir. <lacht> ja, der spielt
1: immer bei mir. <lacht> ähm, da da habe ich gefragt, was willst du eigentlich von mir? Was, was, was Warum warum habt ihr jetzt Peter überlagen? Mhm. Was wollt ihr? Und dann sehe ich auch, wie die sich mit mir beschäftigt haben. Und ähm, ja und und das ist halt ganz wichtig, dass auch Spieler ihre Meinung dann sagen. Und vielleicht hat das noch einmal auf das Zitat Höwe des Schüle. Ähm, weil zum Beispiel hat ein Spieler mal, den ich trainiert habe, gesagt zu mir: Trainer ist nichts gegen Sie persönlich, aber alle Trainer sind Monster für mich. Und das ist halt schon krass, ne? Dass Schöner Glaubenssatz, ne? Mhm. Ja, du bist eigentlich Partner. Aber wie viele Spieler leiden unter einem Trainer? Aber jetzt kommt es auch. Auch wir Trainer leiden auch unter mhm. das Spiel. Mhm. Wenn du den nicht kriegst, wenn du merkst, boah, das ist der faule Apfel. Ich, ne, ich krieg die nicht rum. Ich, und ja, das ist halt... Mhm. Äh, Absolut. Mhm. Am Ende des Tages kommt es immer irgendwie Beziehung.
0: Ja, und ähm, weil wir auch gerade das Thema ähm, so Kritik hatten und, und Einzelgespräche, ich hatte nur vor ähm, ein paar Wochen ein Interview mit Peter Bosch gelesen und der hat erzählt, dass er äh, nach jedem Spiel macht er Noten ne? und sagt, ey, im Winter, wenn ich dann so ein Halbjahresgespräch, dann habe mit mir den Spieler, dann hilft mir diese diese Liste und diese Anordnung von Noten ähm, einfach den Spieler einzuordnen. Ähm, was hältst du grundsätzlich davon? Klingt ein bisschen altbacken so, da sitzt er so da und, und trägt Noten in seinem Buch ein, für jeden Spieler, nach jedem Spiel. Ähm, aber ihn, ihm hilft es und äh, denkt man jetzt erstmal gar nicht von so einem doch sehr innovativ agierenden Trainer wie Peter Bosch. aber tut er.
1: Ja, ich finde das total schrecklich. Nee, ich finde das, nee, find das total nix für mich, weil äh, aber das ist halt ich jetzt, meine Meinung. Ja,
0: natürlich, deswegen ich, reden wir ja auch drüber.
1: Hm? Ich fand Schule auch doof, also ich persönlich jetzt und ich äh, verstehe auch, dass viele Schüler Schule auch doof finden, weil <lacht> auch, auch innovative Lehrer, ja, ist ja so, ist ja genauso wie im Fußball. Ja. Schule ist ja auch so, Plan, ähm, ich habe auch manchmal gedacht, so die Leute, die an die Universität gehen, das sind ja immer nicht die, die sozial und emotional intelligent sind, sondern das sind die, die Bücher auswendig lernen können, genau. die,
0: ja. die, die vergraben sind, können,
1: die mhm. auch ein bisschen das sagen, was der Professor hören will. Und so ist es im Nachwuchsleistungszentrum, in der Fußballabteilung, in der Schule ja auch sehr. Und ich habe immer Probleme mit Schulnoten gehabt. Ich fand das. Ich hätte auch solche Lehrer. Die haben dann gesagt, ja, über der Untere Stunde 3,5, 4,2, 2,8. Und das finde ich halt total Roboter. Aber wenn es Peter Boss hilft, das sage ich ja nochmal, das ist seine Art. Ich, ich habe immer. Mehr von Gefühlen gesprochen bei bei Spielern. Mein Gefühl ist dies. Oder ich fand dich richtig schlecht gestern. So und dann fragt der Spieler warum und dann sage ich immer eine Antwort. Oder ich fand dich gestern, hast du trainiert, super geil. Also ich kann mehr mit dieser Sprache. Mhm. Mhm. So, aber mit Schulnoten, das ist nix für mich.
0: Und ähm, jetzt kommen wir schon so langsam leider zum Ende, Peter. Äh, eine Frage nochmal, wenn du dich jetzt nochmal vergleichst, auch in deinen Anfangsjahren ähm, Preußen-Münster U17, Arminia Bielefeld äh, und du dich jetzt heute siehst so, was war, was ist denn das, was du ähm, am meisten, in welchem Feld hast du dich am meisten entwickelt? Was würdest du sagen in all den Jahren? Ist es einfach nur die Erfahrung, dass du mit verschiedensten Situationen gelernt hast, umzugehen oder ist es irgendwas anderes?
1: Ja, es ist eigentlich mehr, sich in den Spieler rein zu versetzen. Okay. Also mhm. äh, noch einmal, also ich stehe jetzt nicht jeden Tag vom Spiel und gucke mich an oder so, sondern ich denke manchmal, okay, jeder, jetzt muss ich das deutsche Wort, finden, das niederländische Wort, also jeder hat so seine eigenen Belange. Ja. Also jeder, der Verteidiger denkt, kein Tor kriegen. Klar. Ja. Der Stürmer denkt, pff, ich will das Tor machen. Mhm. Der Ersatztorwart denkt, naja, ich will vielleicht Mal Nummer eins attackieren, vielleicht auch nicht der Co-Trainer will mich vielleicht absägen, der der, 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 der Manager will mhm. Spieler verkaufen. Also ich versuche mich viel mehr in andere Leute reinzuversetzen und stelle mir manchmal die Frage, okay, wenn jetzt Peter Hüballer vor Peter Hüballer sitzen würde, ja, fände er jetzt so geil, die Besprechung? Und fände er das jetzt so gut, was ich jetzt gesagt habe? Also ich versuche mich so reinzusetzen, warum reagiert dieser Spieler? Warum mhm. macht er das jetzt gerade so, wie er es macht? So, ein Coaching nennt du ja so Im Coaching ja. nennst du es ja so Pacing. ne Also ich, ja, genau. ich pace mich mit einem Spieler. Und das habe ich die letzten Jahre viel mehr verändert. Früher habe ich einfach, das sage ich zwar, oder so, wenn ich so Kolumne manchmal schreibe oder wenn ich Interviews gebe, früher habe ich komplett mein Ding durchgezogen. Also komplett. Mhm. Und jetzt denke ich immer mehr, warum hat dieser Spieler jetzt so reagiert, wie er reagiert? Und dann, ja, dann komme ich halt mehr mit Fragetechniken. Warum mhm. warum hast du das jetzt so gemacht? Mhm. Und also da bin ich... Aber es hat auch viel mit Selbstreflexion zu tun. Also, also ja. ne,
0: der Fähigkeit, ja. also auch das eigene Tun zu reflektieren und das ja. durchaus auch kritisch zu sehen. Und und sich, ja, du hast ja dieses Bild des Spiegels, ist ja schon richtig, also sich den Spiegel ja. vorhalten und da ganz ehrlich auch diesem Gefühl mal nachzugehen. Naja, ich habe da eigentlich ein, ein, ein Bauchgefühl, was was nicht so gut ist, also und woran liegt das, ne? Und dann das zu hinterfragen und dann eben mit der Empathie, die du gerade so beschrieben hast, sich in den anderen hineinzuversetzen. Also, trotzdem muss man ja auch erstmal spüren so was, was, ist denn bei mir los? Also, hinterfrage ich da überhaupt was, ja? Und äh, ich finde halt dieses dieses Bewusstsein schaffen für sich selbst, Selbstbewusstsein haben, finde ich halt ein herausragendes Merkmal von 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 guten äh, Führungspersönlichkeiten.
1: Ja, und und auch äh, so junger Hyballer Mittelalter Hyballer jetzt. Ja. Ähm, noch nicht, ja, alt, nur nicht alt, noch nicht ganz alt. nicht diese, diese Krisen einfach. <lacht> ja. Diese, diese Krisen, die du hattest, wo du denkst, äh, für mich war immer klar, ich werde unter 40 Bundesjahrtrainer. Das war für mich ja kein Thema. So, das habe ich jetzt als Cheftrainer nicht geschafft. Und, ähm, aber das Ganze als Krise, aber irgendwie habe ich dann auch andere Sachen gesehen, äh, was ich schon alles gemacht habe. Mhm. Also dieses Lob an dir selber, was du schon und nicht an der Außenansicht, sondern dir selber, was du schon alles gemacht hast. Und auch da kommen wir ein bisschen mehr zu NLZ, vielleicht auch zu Benny Hövedes und auch ein bisschen zu dieser Kritik mir immer. Ich hatte halt einen, äh, auch ein Elternhaus, die haben gesagt, mach. Aber die, die äh, ich, ich weiß noch, ich, ich, äh, ich darf das gar nicht sagen, vielleicht aber ich war als Kind, äh, als jugendlicher Bayern München Fan. Und ich weiß noch, äh, hatten, es war mal ein Spiel im Ruhrstadion in Bochum und ich war 14 Jahre und ich sagte zu meinem Vater, ey, du musst mich da hinfahren. Na, heute spielt Bochum in Bayern, ich muss da hin. Und mein Vater war kein Fußballfan. Er sagt nur, und dann bin ich mit 14 selber in Zug dahin gefahren, in der Kurve gestanden, zurückgefahren. Also, diese Selbstständigkeit, die hat mich auch immer ausgezeichnet. Also, es gab einen Streit, einen Konflikt und ich hatte immer eine Lösung. Mhm. Ich habe nicht gejammert. Dieses, und, und wenn Fußballer jammern, kriege ich sowieso schon Brechreiz. Und, und, ähm, also Lösungen, also mhm. Krise, und Selbstständigkeit. Und ich glaube, dass wir im NLZ... Du, du, du kannst doch gar nicht mehr selbstständig sein. Du musst... Wenn einer sagt, du musst nach links und auch, darum auch Taktik. 4, 2, 3, 1, Du musst das machen. Du musst dies machen. Du musst das machen. Aber diese, aber wenn du einem, einem 13-Jährigen sagst, mach mal 10 Freestyle-Übungen per Dribbling. Ja, der bricht sich ja die Füße. Mhm. Und, und das hat mich in meiner Trainerkarriere also Krise und oder vermeintliche Krise, was ich nachher als, auch als Erfolg gesehen habe. Und diese immer, ich war selbstständiger junger Mann und jetzt selbstständiger mittelalter Mann mhm. und, und, und versuche halt nicht mehr so viel zu, zu meckern mhm. und Lösungen zu kreieren.
0: Ja, und äh so ein Reframing seiner eigene, seine ja. eigenen Vita eben, ne, dem auch eine andere Bedeutung zu geben, weil alles, was man getan hat, zahlt ja auch auf ein anderes Konto ein. Vielleicht genau. nicht, ne, was du gerade sagst, Cheftrainer der Bundesliga, aber auf ein, auf ein anderes Konto, was vielleicht genauso wertvoll ist in, in deiner persönlichen Entwicklung auch. Und deswegen kann ich das äh, sehr gut nachvollziehen und äh, finde es auch ein prima Ansatz, äh, dass man sich das eigene Leben anschaut und versucht eben auch das zu sehen, was die vermeintlichen äh, Rückschläge, die vermeintlichen Krisen auch an, gutes, an guten Dingen für einen selbst äh, bereit gehabt hatten. Ne? Also von daher äh, ist das ein, ein, ein hervorragender Ansatz. Hat was mit Selbstcoaching zu tun? Ja,
1: ja auf jeden Fall. Weil ich, ich war ja zum Beispiel mal kurz mit, äh, ja, Trainerausbilder Trainerausbilder im Fußballlehrerlehrgang beim DFB. Das war ja, wenn du von außen Außenansicht äh, siehst, denkst du, okay, intermezzo von acht Wochen. Aber ich habe mich da einfach nicht wohlgefühlt. Also es ging auch um mich. Und nicht immer nur um, um andere und ob mein CV gut ist oder mhm. ob das oder dies. Und dann gehe ich in die Slowakei. Nur die ersten drei Tage habe ich mich total selber beschimpft. Ich sagte, ey, du bist ein Idiot. Wie kannst du vom großen DFB weggehen? Weil du bist natürlich halt schwierig und mhm. da bist du wieder der Rebell und so. Und nach ja Jahren Slowakei, das war mit die beste Zeit meines Lebens. Siehst du, ja. ja. Aber genau. in der Außenansicht ja. natürlich dieses... Diesen Adler auf der Brust fanden natürlich meine Kumpels auch alle geil und so. Und dann gehst du an Dunaskasträder in der Slowakei, was eigentlich keiner kennt. Aber ich habe da so viele Sachen nochmal erlebt, wo ich dachte, boah, das, das nimmt dir keiner. Und es war, ja, und von der Außenansicht denkt jeder, der ist bekloppt. Und von der Innenansicht dachte ich, das war ein richtig guter Schritt. Und
0: vor allem bist du das, ne? Und das genau. passt zu dir. Und das ist ja mit das Entscheidendste und äh, ja und äh, zum Abschluss äh, Peter, äh, unseres äh, sehr intensiven, tollen Gesprächs, äh, die Frage, die ich jedem Trainer stelle, äh, nehme ich einfach mal äh, zu fragen, hey, drei Trainer, die dich in irgendeiner Form beeinflusst haben, so, äh, dass du sagst, boah, da ist echt viel hängen geblieben oder beeindruckt haben oder auch Trainer, die dich selbst trainiert haben, wo du sagst, das waren, die haben mich geprägt. Gibt es da äh, drei Trainer, die du, auf die du dich festlegen könntest?
1: Ja, also als erstes würde ich so Louis van Kral. ein bisschen ja, der, junge, der junge Louis van Kral, weil er 95 ist er, glaube ich, Landesmeister, der Pokalsieger geworden mit Ajax. Und da fand ich halt super, da war ich selber 20. Ähm, ja, der hat halt auch studiert, ne, Sport studiert, der hatte einen ganz anderen Ansatz, äh, der hat ganz viele junge Spieler auf einmal reingebracht. Damals ging halt so diese Ajax-Fußball-Videos, ja. so vhs kassette da war man ganz heiß drauf was machen die da jetzt, also der hat eigentlich, der kam von der Jugend, ne? das war ja immer so, der kam von der Jugend in die Profis und wird auf einmal Europapokalsieger ja, der Landesmeister und wie die Fußball gespielt haben und wie die sich aufgeopfert haben mit Offensive für den für den, für den, für den Trainer auch, das fand ich super, das fand ich richtig stark. Also
0: dieses Binnenverhältnis? Mhm.
1: Ja, Binnenverhältnis und ähm, ja, Offensiv. Mhm. Mit jungen Spielern. So, ne? Jari Littmann kam, keiner kannte den aus Finnland, hopp, du spielst auf der 10 und du machst das. Und das dachte mhm. ich so, ja. ohne großen Klimbim. Ja, stehen da einfach irgendwie ja, ein paar No-Names und dann wird das, und der entwickelt, der entwickelt was. Und darum kriege ich, ja, aus Sportdirektoren, Manager, Präsidenten haben manchmal bei mir auch Kritik, weil wir Profitrainer, wir können ja nichts mehr entwickeln. Wir sind ja. ja. Wie ein putzlappen ob kommt der nächste. Ja, es hm. bleibt keine Zeit. Hm. Genau, dann fand ich Volker Finke. Ja. Das war halt ne, so ein ja, Oberstudienrat, glaube ich. Ja, Lehrer, Ja, und Lehrer. Und, dann, ne? ja, ja. und, Lehrer mhm. und dieses Kurzpassspiel in Freiburg und bei einem Club und bei einer Mannschaft, ja, die ja nicht so schickimicki war, und dann setzt er sich in den Strandkorb und ich dachte, und er zieht auch komplett seinen Stiefel durch Sein und sagt zum Journalisten, das ist auch eine doofe Frage. Können Sie mir nicht mal eine inhaltliche Frage stellen? Weil wir kriegen mhm. ja auch viele langweilige Fragen als, als Trainer. Oder ich habe ihn auch mal besucht. Ich habe äh, als junger als ich, ja. ich äh, ähm, bei Fußballtraining auch ein bisschen geschrieben, also äh, in der Trainerfachzeitschrift. Und da habe ich ja. mal Volker Finke besucht. Und ich kam rein und die erste Frage, ich fand die ganz cool. Er fand die doof. Und er hat mich so, sofort was ist das für eine Frage? Da kam 28 rein und das ganze, das ganze, das ganze, das ganze, das ganze Büro war rummelig. Und ich fand das einfach.
0: Eskalation.
1: Eskalation, <lacht> ganz anderer Typ. Und ja, und ein bisschen natürlich diesen intellektuellen Ansatz. Mhm. Also auch viele Spieler aus Georgien genommen. Also auch Kultur mhm. war ein ganz großes Thema. Ja, und der dritte, ähm, für mich Ottmar Hitzfeld, weil ich habe immer versucht, so Gentleman zu sein wie er. Ich habe es nicht und? geschafft. Du bist noch auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Aber ich fand immer, ich fand immer, vielleicht hat ihn, ihn das selber manchmal innen zerstört. Aber ich fand immer cool, wie der, der ist ja immer Pokerface geblieben. Mhm. Ja. Die das, Zeit
0: in Dortmund, da hat man schon gemerkt, äh, als er ja. sich die Auszeit genommen hat, dass es ja. ihn äh, schon sehr, sehr mitgenommen hat. Dass das stimmt und äh, er vielleicht da tatsächlich viel, viel runter. Geschluckt hat, aber, aber dieses Gentleman-Gehen, das hast du ja. bewundert an ihm.
1: Ja, total. Dieses Pokerface, weil ich manchmal immer denke, äh, Uo, jetzt dreh mal nicht durch wieder, jetzt lass es einfach mal so sacken. Also, so diese emotionale Schmerzgrenze, versuch die mal eben runter, weil du, weil ich kann zwar Mannschaft verändern, ich kann die Leute verändern, aber ich kann eigentlich das Business nicht verändern.
0: Mhm. Also, das heißt, für 2021 wünschst du dir mehr Gelassenheit
1: mehr Gelassenheit im Business. Business und noch mehr ja ja Spieler, was willst du eigentlich und dann auch mal kurz nachzudenken okay, der Spieler hat mir jetzt eigentlich eine Nachricht gegeben und auch die Nachricht, die er mir nicht gesagt hat mit Körpersprache was oder, steckt so, dahinter? oder mhm. dies so, was, was kann ich damit anfangen und vielleicht kurz mal bis fünf zählen
0: <lacht> bis fünf, nicht bis zehn.
1: <lacht> ja, nee, bis zehn, das dann, wäre dann, dann, das, das wäre dann, das wäre glaube ich nicht überall, sondern das wäre dann, wär dann so Alibi. Das, okay. Das, das möchte ich nie werden.
0: Du, vielleicht verabreden wir uns einfach für in einem Jahr und schauen einfach mal, wie das dann so läuft mit dem bis 15 und mit der Gelassenheit. Ja. Das ja. wäre doch ein schönes zweites Anschlussinterview. Wer weiß, wo ja. du dann trainierst? Im Moment ja. noch, noch in Krakau, in einer wunderschönen Stadt. Von daher, äh, ja, trotz der schwierigen Zeit auch in Polen, Corona-mäßig, äh, äh, einfach ganz, ganz viel Erfolg für dich. Bleib gesund. Und ich bedanke mich ganz herzlich für dieses, ja, doch etwas andere Gespräch mit dir. Da bist du, wie du hast es gesagt, ich bin anders als andere. Hm. Und äh, das kam rüber, sehr, sehr äh, ja, bemerkenswerte Inhalte, Aussagen. Und äh, vielen Dank für, ja, für dein Dasein und deine Offenheit.
1: Vielen Dank, Moni. Vielen Dank. Ciao. Peter.
0: Tschüss. Tschüss.